0: Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast und dieses Mal haben wir einen ja, vielleicht doch etwas bekannteren Gast mal wieder mit Alex von Northern Finance. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Tim, schön, dass ich hier dabei sein darf, freue mich sehr.
0: Ja, danke, dass du gekommen bist. Die Leute kennen vielleicht deinen YouTube-Kanal oder deine Aktivitäten auf Social Media etc., und ähm, ja, also mir bist du vor allem bekannt geworden damals äh, über P2P, weil du dann doch da verstärkt Videos gemacht hast, aber es ist natürlich nur eine von vielen S-Klassen, in denen du unterwegs bist und das schauen wir uns heute natürlich im Gespräch auch nochmal an. Ähm, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, äh, magst du mal so ein bisschen eine Einleitung geben, wer du bist und äh, was du so machst? Ja, gerne.
1: Also mein Name ist äh, Alex Black und äh, die meisten äh, kennen mich dadurch, dass ich einen YouTube-Kanal habe, der heißt Northern Finance. Und da poste ich zweimal die Woche Videos zu zwei Themen. Ähm, das ist das Investieren in P2P-Kredite, wie du eben gesagt hast, und Investieren in ETFs, also passive Indexfonds. Das ist auch so meine eigene Investmentstrategie. Da gebe ich regelmäßig Portfolio-Updates, Erfahrungsberichte, Vergleiche, Ratings, all sowas. Und äh, ja, das macht mir ziemlich viel Spaß. Ich mache das jetzt seit äh, fast fünf Jahren. Und äh, da hat sich mittlerweile eine Community aufgebaut, mit der ich mich äh, richtig wohlfühle. Und äh, ich freue mich jetzt hier im Podcast zu sein und ein bisschen mehr auch über mich und meine Investments hier zu erzählen.
0: Sehr gut, dann springen wir doch am besten mal ganz nach vorne. Wie bist du überhaupt zum Investieren gekommen? Wann war das? Ähm,
1: ja, also ich bin Jahrgang 96 und äh, als ich dann 18 geworden bin, habe ich mir auch direkt meine erste Aktie gekauft. Ähm, das war MTU Aero Engines. Kennen vielleicht äh, die einen oder anderen, die ein bisschen mehr in Deutschland investieren. Ähm, da habe ich mir dann auch meinen ersten ETF gekauft, das war auf den MDAX und äh, ja, das waren bis heute eigentlich ganz, ganz coole Investments ähm, und die habe ich auch beide nicht verkauft. Ähm, ich habe mir wirklich nur relativ wenig Anteile geholt, aber ähm, ist für mich so eine, mehr so eine Art Erinnerung äh, an den Anfang, äh, an einen sehr bescheidenen Anfang, weil ich habe nichts irgendwie geerbt oder so, ähm, habe äh, keine super vermögenden Eltern oder sowas, sondern hatte einfach immer so ein gewisses Interesse für Aktien, aber ich glaube, so richtig angefangen hat äh, vielleicht schon während der Schule, da gab es so ein Planspiel Börse. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas hattet, aber da hat die Sparkasse dann bei uns, äh, die lokale Sparkasse, so ein Spiel veranstaltet, wo jeder 100.000 Euro hatte. Dann hat man sich so in Gruppen zusammengefunden und über ein halbes Jahr in Aktien investiert und äh, wer dann am meisten in sechs Monaten gemacht hat, hat gewonnen. Das fand ich schon ziemlich cool und war da sehr aktiv. Gewonnen habe ich leider nicht, aber vielleicht war das so der erste Einstiegspunkt. Da war ich so... 15 oder 16, glaube ich.
0: Ja, gerade über ein halbes Jahr ist das eine ganze natürlich auch ein, ein relatives Glücksspiel, würde ich jetzt mal sagen. Äh, das ist natürlich für den langfristigen Anleger jetzt nicht das Lieblingsspiel. Ähm, aber insgesamt natürlich wirklich äh, sehr cool, immer diese Börsenspiele, um überhaupt mal an das Thema herangeführt zu werden. Ja, das ging dann bei dir ja auch ganz schön weiter. Ähm, du bist dann irgendwann während des Studiums mit deinem YouTube-Kanal gestartet. Vielleicht magst du so ein bisschen äh, deine persönliche, aber auch berufliche Entwicklung dann äh, so ein bisschen skizzieren, wie das Ganze dann vom Studium aus losging.
1: Genau, ähm, also du sagst es ganz richtig. Ich habe äh, Northern Finance während dem Studium äh, gegründet ähm, und das war in Lüneburg. Da habe ich an der Leufana, äh, ja, man kann sagen, BWL auf Englisch studiert. Äh, das war noch gemischt mit Gründertum, so ein ganz... Neuer Studiengang, der aber mich irgendwie angesprochen hat, weil ich war irgendwie schon länger äh, mit so Büchern unterwegs wie äh, Rich Dad Poor Dad oder The Richest Man in Babylon, wollte selbst was aufbauen und äh, da hatte ich dann so ein bisschen die Mittel dafür oder die wurden mir mitgegeben und äh, ich hatte dann einen Prof, ähm, Professor Funk, der hat selbst schon mehrere Unternehmen erfolgreich äh, aufgezogen und wurde dann Professor da an dieser Uni. Der hat mich hier unterstützt, maßgeblich und äh, da bin ich ihm bis heute sehr dankbar für. Ja, und äh, eigentlich sollte Northern Finance was ganz anderes werden. Ich wollte so eine äh, Über-Plattform äh, der P2P-Plattform, bauen, also so ein quasi so eine Schirmplattform, die in die anderen dann investiert für die Anleger, wie so eine Art Robo-Advisor, kann man sich das vorstellen. War viel zu komplex, ähm, wurde dann so auch nichts. Aber ähm, ich habe mich dann dafür entschieden, äh, mit, meinem, mit meinem Prof, dass das dass dann etwas einfacher werden muss. Und äh, ja, so haben wir dann erstmal einen Informationskanal gestartet. Äh, das habe ich mit einem anderen Businesspartner damals gemacht. Und äh, so, so kam es dann so ein bisschen zum, zum YouTube-Kanal. Und ähm, ja, ich glaube, den haben wir im August 2017 ähm, gegründet und dann auch die ersten Videos veröffentlicht. Aber ich habe nicht nur das gemacht. Ähm, ich habe dann während und nach dem Studium auch ein bisschen ähm, im Banking gearbeitet. Ich muss sagen, zum Glück nicht so lange, weil irgendwann äh, konnte Northern Finance mich dann so finanzieren, dass ich keinen Vollzeitangestelltenjob machen musste. Aber diese Zeit, die ich im Banking verbracht habe, die war im Investment Banking im Bereich M&A, also Fusionen und Übernahmen waren das, und dann noch im Corporate Banking, also die Firmenfinanzierung bei der HSBC Bank. Und äh, ja, das habe ich soweit gemacht, aber wie gesagt, also ich habe nicht so viel Erfahrung als Vollzeitangestellter, weil ich früh gegründet habe. Ähm, Gott sei Dank, muss man heutzutage sagen.
0: Ja, Finanziell hat sich das Ganze auf jeden Fall äh, gelohnt. Ähm, zumindest bist du auch nach Zypern umgezogen und äh, managest dein Business jetzt quasi von da aus. Äh, hatte das vor allem den steuerlichen Hintergrund oder wie kam es dann zu der Entscheidung, äh, Deutschland zu verlassen?
1: Ja, sagt man immer so, ne? Also Zypern, Steuerparadies und sowas. Ich weiß gar nicht, ob so ein Steuerparadies ist. Ähm, es ist auf jeden Fall günstiger ähm, für Unternehmer hier zu sein als in Deutschland, das steht fest. Ähm, aber 0% Steuern oder sowas wie in Dubai, das gibt es hier nicht. Ähm, also ich zahle hier Prozent mit dem Unternehmen und äh, ja, das, also für mich ist es kein Steuerparadies, aber es ist günstiger als in Deutschland, das kann man sagen. Trotzdem äh, war das nicht der Hauptgrund, hierher zu kommen. Ich mag es einfach persönlich, am Meer zu leben und äh, ich mag das warme Wetter. Und äh, ja, außerdem mag ich hier die mediterrane Küche und äh, die Lebenslust so ein bisschen, dass man manche Dinge ein bisschen entspannter sieht, dass man sich vielleicht nicht ganz so viel stresst und äh, lieber mal einen Kaffee mit einem Freund trinkt, statt äh, zu arbeiten. Das finde ich auch ganz sympathisch. Und ähm, ja, also es gibt, gibt viele Gründe, ähm, dass ich hier gerne lebe. Außerdem ähm, habe ich hier ein großes Haus mit drei Schlafzimmern ähm, direkt am Meer für 900 Euro. Also es gibt schon, gibt schon einige Gründe, wieso ich hier gerne lebe. Das sind nicht nur die Steuern.
0: Sehr gut. Ja, äh, dann wechseln wir auch mal direkt zu den Investments, denn irgendwo muss das Geld ja herkommen und den Lebensstil finanzieren. Ähm, wenn wir auf dein Portfolio schauen, vielleicht magst du mal so einen großen Überblick geben, wie das Ganze so nach Assetklassen ungefähr ausschaut.
1: Ja, also mein Portfolio ist ähm, relativ langweilig aufgebaut, kann man fast schon sagen. Also ich habe ähm, den Großteil von meinem Portfolio sind so 80%. Prozent in ETFs investiert, ähm, in zwei Stück. Beide sind vom Anbieter Vanguard und damit mache ich ähm, ja so eine Weltportfolio-Strategie und ich investiere hier nicht ähm, klassisch wie die meisten 70% Prozent in den World, also vor allem USA und andere westliche Märkte und dann 30% Prozent in Emerging Markets wie China und Indien, sondern ich mache das ähm, ganz ein bisschen für mich ausgeglichener. Ich investiere 50 Prozent in den World und 50 Prozent in Emerging Markets, weil ich selbst ein halbes Jahr unter anderem in China gelebt habe und davon überzeugt bin, dass man China nicht untergewichten sollte und dass es so die neue Macht jetzt in unserem Jahrhundert wird. Und auch wenn aktuell die Kurse deutlich volatiler sind und die Kursentwicklung jetzt nicht so positiv ist wie beim World, bin ich davon überzeugt, dass man mit China langfristig eine höhere Rendite machen kann. Also China macht beziehungsweise Emerging Markets machen dann 40% Prozent von meinem Gesamtportfolio aus und ETFs 80. Der Rest, dann bleiben ja 20% Prozent übrig, ähm, geht in P2P-Kredite. Die machen 15% Prozent von meinem Gesamtportfolio aus, also Plattformen wie Estate Guru und Bondora zum Beispiel, wo ich in Immobilienkredite äh, investiere, als auch in Konsumentenkredite, also wenn jemand ja, sich ganz normal einen Kredit aufnimmt für drei, vier, fünf Jahre über Bondora, dann kaufe ich so, solche über Go and Grow äh, zum Beispiel, das ist ein Produkt von denen und dann investiere ich auch noch in Startups, vor allem im Fintech-Bereich, die machen dann fünf Prozent von meinem Portfolio aus und äh, damit bin ich eigentlich ganz happy. Einzelaktien habe ich aber, so gut wie keine, also das ist mittlerweile vernachlässigbar. Ich konzentriere mich wirklich auf die ETFs äh, an erster Stelle.
0: Ja, dann steige ich doch direkt mal beim, beim allerersten Punkt ein, und zwar dem erhöhten Emerging Markets Teil. Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, China ist auf jeden Fall, oder wenn sie noch nicht als Weltmacht bezeichnet werden können, dann dann, dann spätestens ein paar Jahren und wirtschaftlich sind sie ja auch auf jeden Fall äh, eine Weltmacht und, und haben auch vor allem das Potenzial, äh, Potenzial noch weiter zu wachsen. Das Risiko ist aber ja gerade, wie wir jetzt in den letzten äh, Monaten gesehen haben, ja nicht komplett äh, wegzuargumentieren, dass nicht doch irgendwie was passieren könnte in Sachen VIE-Struktur wird gekillt, äh, irgendwelche komischen verstaatlichen Aktionen oder dass mal... Die chinesische Regierung, zum Beispiel der Ping-An-Versicherung, sagt so: Ihr müsst jetzt das Unternehmen retten oder diese Spenden, die da verschiedene Unternehmen abgedrückt haben. Das sind ja eigentlich jetzt für, für den Anleger, sollten zumindest schon die Alarmglocken äh, ringen. Wie siehst du das Ganze in dem Bezug?
1: Ja, also, das sind äh, valide Punkte, die du da nennst. Ähm, die sind mir auch äh, ganz wichtig bei der Anlageentscheidung. Ähm, ich glaube, jetzt. Ich weiß nicht, wann du den Podcast hier veröffentlichst, aber äh, gestern am Mittwoch äh, ist der hang index glaube ich, 9% nach oben gegangen, wo die, äh, wo die chinesische Regierung versprochen hat, dass sie den Aktienmarkt jetzt wieder deutlich weniger regulieren werden und ähm, ja wieder liberaler vorgehen werden. Ähm, da gab es ja doch einen ziemlichen Kurssturz, wie du richtig angemerkt hast. Und heute ging es nochmal 7% nach oben. Ja, also ähm, da ist ganz schön viel Volatilität aktuell im Markt, auch wegen den äh, Bedenken, die du da eben geäußert hast, sind die Kurse aktuell sehr niedrig. Ich glaube aber, langfristig kann China es sich grundlegend nicht leisten, den Aktienmarkt äh, zu vernachlässigen und auch ausländische Investoren äh, rauszuwerfen, wird für China strategisch langfristig keine gute Entscheidung sein. Und China denkt wirklich äh, extrem langfristig, das darf man nicht unterschätzen. Also bei uns im Westen ist ja der Spielraum von Politikern immer so vier Jahre oder der Zeitraum, der halt bis zur nächsten Wahl bleibt. Und in China sind es eher so 20, 30 Jahre, in denen gedacht wird. Und ähm, ist natürlich ein etwas risikobehaftetes Investment, da gebe ich dir recht. Ähm, ich glaube aber, langfristig sind in Emerging Markets wieder Überrenditen drin, wie auch in den letzten 30 Jahren ähm, insgesamt, aber ich gebe dir recht, die letzten fünf bis zehn Jahre waren deutlich unterdurchschnittlich.
0: Ja, wie gefährlich das sein kann, wenn sich mal das westliche Kapital zurückzieht, das äh, spürt Russland gerade. Äh, vielleicht für die Hörer nochmal zur, zur Einordnung, also wir nehmen am 17. März äh, gerade auf, 17. März 22. Ähm, und ja die Folge kommt wahrscheinlich nämlich mit zwei Monaten für ungefähr raus ähm, vielleicht auch nur anderthalb aber so deswegen äh, kann dann äh, schon wieder alles anders aussehen obwohl äh, ja dann hoffentlich schon der Krieg zu Ende ist oder äh, irgendwie da was passiert ist und in, in China weiter kapitalistisch freundlicher geworden ist das wäre natürlich sehr schön ähm, wie siehst du die anderen Länder also so Indien und so weiter die haben ja sag ich mal ähnlichere Probleme ähm, das ist da genauso bullish wie China. Also ich meine, China hat bis vor einigen Abstürzen natürlich auch definitiv den Bärenanteil vom Emerging markets Indice ausgemacht. Aber gerade so Indien und so weiter sind natürlich auch spannende Märkte.
1: Ja, definitiv. Also ich finde es auch gut, dass ich hier nicht nur China-ETFs in meinem Portfolio habe, sondern den ganzen Emerging Markets-Anteil oder etf und da eben auch Indien dabei ist. Ich finde Indien, weil du eben mich spezifisch darauf ansprichst, wirklich ein interessantes Land. Es ist ähm, ja uns vielleicht auch noch deutlich näher als China, weil es eben keine, ich ähm, sag mal, Autokratie ist, sondern äh, deutlich mehr eine Demokratie. Und äh, hier Investments vielleicht weniger risikobehaftet sind, dass sie... Äh, unter staatlichen Einflüssen, Einflüssen leiden wie in China. Also Indien äh, für mich sehr attraktiv und äh, ja, dieses neue Jahrhundert, ich glaube, es gehört den Emerging Markets und äh, das letzte hat den USA gehört, aber für mich ist die USA so ein bisschen auf einem absteigenden Ast. Ähm, die werden auch dieses Jahrhundert noch eine Rolle spielen. Mein Anlagezeitraum sind so 30, 40 Jahre und da fühle ich mich einfach mit den Emerging Markets wesentlich wohler. Um, und da kann ich aktuell auch die Volatilität in Kauf nehmen und äh, ja, so, so investiere ich zumindest ähm, gern, aber ich bin mir durchaus der Risiken von Emerging Markets, glaube ich, bewusst, ja.
0: Ja, aber deswegen bist du ja auch schön breit diversifiziert und äh, ja, schauen wir uns jetzt die anderen 20% Prozent ein, die ja dann doch etwas riskanter sind, aber auch ein bisschen mehr Spaß machen, ein bisschen interessanter sind und nicht so langweilig, wie du es genannt hast, ja. Ähm, ja, äh, steigen wir mal bei P2P ein. Äh, hast schon Estate Guru und Bondora erwähnt. Auf welchen Plattformen bist du da noch unterwegs?
1: Ja, ähm, also Estate Guru und Bondora sind äh, mit großem Abstand meine, ähm, meine größten Positionen hier im Bereich P2P. Und ähm, da da fühle ich mich auch wieder sehr wohl mit, ähm, vor allem weil äh, Estate Guru einfach so eine schöne Bilanz hat äh, bei den Ausfällen. Die sind so gut wie nicht vorhanden und ähm, das, das macht Spaß. Aber ich habe natürlich, wie du sagst, auch noch andere Plattformen dabei. Ähm, Mintos als äh, Marktführer habe ich ebenfalls. Dann habe ich noch ähm, leider, muss man aktuell sagen, Plattformen mit einem großen Russlandanteil dabei. Ähm, da habe ich mir jetzt ziemlich viel Geld auszahlen lassen. Das sind äh, vor allem Quiku und äh, Robocash und äh, ja, die Auszahlungen haben hier auch gut geklappt, ähm, ich habe die Rendite jetzt hier mal mitgenommen und äh, ja, mal schauen, wie sich diese Plattformen weiterentwickeln, aber ich bin zumindest aus russischen und äh, ukrainischen äh, Krediten und Plattformen jetzt komplett raus, dann habe ich noch äh, Via Invest dabei, das ist ein Kreditgeber, der vor allem in Osteuropa tätig ist, aber explizit nicht in Russland und auch nicht der Ukraine, um, Peerberry ist äh, noch so eine Plattform mit einem äh, Anteil an der Ukraine und an Russland, wo ich auch Geld abziehe und dann äh, gibt es noch klassische Konsumkredite auf äh, Swapper unter anderem aus Polen und Spanien und Income Marketplace auch noch die sind äh, ähnlich wie Mintos überall auf der Welt aufgestellt ähm, aber das sind so meine, meine größten Positionen, die ich hier habe und ähm, ja, hier investiere ich vor allem in die Kredite von anderen Menschen, die sie aufnehmen, um zum Beispiel ihr Auto zu finanzieren, ihren Fernseher, ähm, aber eben auch diese großen Immobilienentwicklungsprojekte, wo eben Unternehmen diese Kredite aufnehmen, also ein bisschen breiter gefächert, aber der Anteil an Konsumkrediten ist schon ziemlich groß hier.
0: Ja, wenn man jetzt ähm, schaut, äh, das Ganze ist ja da, natürlich auch, hat mittlerweile einige D Krisen durchlebt, könnte man sagen, mit zuerst der Corona-Krise und jetzt die Russland-Krise, die doch äh, die alle zumindest indirekt äh, trifft, weil sie ja in den baltischen Staaten in der Regel alle sitzen und äh, dort auch äh, Kredite vergeben. Du ähm, warst ja seinerzeit auch auf Gruppier, meine ich, unterwegs ich bin ja selber ein großer P2P-Fan und habe da auch mittlerweile alles mitgenommen. Und bei Mintos gibt's ja auch, sage ich jetzt mal, ich finde die Plattform immer noch gut, schätze auch die Leute und alles und so weiter. Aber die haben natürlich auch ihre Sachen, wo sie noch in der Schuldeneintreibung sind. Wenn du dir diese ganzen Schulden, sag ich mal, abschreibst und auch gruppier, sage ich mal, mit einkalkulierst, wie zufrieden bist du dann insgesamt gesehen mit der Asset-Klasse? Jetzt mal abgesehen, sage ich mal, von wirklich so Perlen wie Bondura und Assetgo.
1: Ja, also das ist eine sehr gute und äh, sehr berechtigte Frage. Ähm, meine durchschnittliche Rendite, ich investiere jetzt seit 2015 in P2P-Kredite und äh, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ähm, habe ich nochmal deutlich mehr investiert als am Anfang. Aber meine Rendite war, bis 2019 im Schnitt so bei 12%. Ähm, dann 2020 habe ich auch äh, bei Groupier Geld verloren, wie du richtig gesagt hast. Ähm, bei Mintos bin ich in dem Jahr auf Plus, Minus, Null ra rausgekommen. Und bei den anderen Plattformen habe ich ein bisschen Geld verdient. Ähm, ich war leicht im negativen Bereich. Ich glaube, es waren so 4, 5%, die ich da verloren habe. Aber seitdem ähm, sind die Renditen bei mir im P2P-Kredite-Portfolio wieder zweistellig, ähm, aktuell so um die 10 Prozent, ähm, einfach weil ich einen hohen Anteil von Bondora Go and Grow habe, was ja ein niedriger verzinstes Produkt ist mit 6,75 Prozent. Das zieht einfach die durchschnittliche Rendite runter. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Rendite. Ähm, sowas zweistelliges äh, im Jahr an Rendite bekommt man nicht ohne Risiko, das hat man gemerkt aber insgesamt ähm, habe ich diese Rendite äh, doch bekommen und da bin ich äh, sehr froh drum. Man lernt immer aus den Fehlern und äh, so lerne ich auch äh, Ja, bei Groupier zum Beispiel. Das war ja, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da irgendwie strafrechtlich verstricke, aber ich, ich meine zumindest, es war ein Betrug und äh, da bin ich auch drauf reingefallen, wie ganz viele andere. Ich hoffe, die Leute äh, bekommen da ihre Strafe aber ähm, viel Geld habe ich da jetzt nicht verloren. Ich glaube, es waren so 500 Euro, die ich da investiert hatte. Ich versuche mich einfach relativ breit aufzustellen und erst, wenn ich von einer Plattform so richtig überzeugt bin, wie eben Bondora oder wie Estate Guru. Und wenn die dann geprüfte Jahresabschlüsse haben, von mir aus auch eine äh, Lizenz von der EU, dass sie als Investmentfirma gelten, erst dann äh, lege ich da richtig viel Geld drauf Vorher ist das meistens so um die 500 Euro, die ich hier zum Probieren, sage ich mal, investiere und mit dem Ansatz bin ich in dieser äh, ja, Anlageklasse mit doch höherem Risiko bisher gut gefahren, muss ich sagen.
0: Ja, gerade Gruppe Gruppier ist ja wirklich auch ein, ein spannender Gefall und da würde ich ja beim Betrug auf jeden Fall auch zustimmen. Und ich meine, wer, wer soll uns da verklagen? Äh, die Leute sind ja leider abgetaucht, <lacht> ehe man sie selber verklagen könnte. Du warst ja seinerzeit sogar in Weißrussland und hast da noch dieses eine Bauprojekt sogar mit dem Bernhard be besichtigt. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob du bei dem legendären Interview von, von Bernhard da auch mit dabei warst. Äh, ihr habt das Ganze ja mehr oder weniger so, so ansatzweise zu Fall dann auch gebracht, äh, gefühlt.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, ähm, aber ja, das war kurz bevor die Corona-Krise dann so richtig losgegangen ist, waren wir da im, im März, war es glaube ich, 2020, ähm, waren wir dort. Und ähm, ja, wir wollten eben nachschauen, was ist denn äh, mit diesen ganzen Behauptungen, dass Groupier eben unseriös äh, ist. Und dann sind wir einfach mal vor Ort hingefahren. Und äh, ja, ein, ein paar Tage kann man schon sagen oder ein paar Wochen später ist das, äh, ist das Kartenhaus dann zusammengefallen. Ähm, ich fand es sehr gut, dass wir diese Interviews da vor Ort noch machen konnten und eben Bernhard da auch die ordentlich gegrillt hat, äh, da war ich dabei ähm, und Weißrussland auch sehr sketchy, also da lerne ich auch draus, dass ich äh, dort nicht mehr investieren werde. Ähm, aber gut, äh, man, man lernt äh, aus den Erfahrungen, ich bin eigentlich auch relativ froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich glaube, dass sie mich heute wesentlich stärker macht in dem, wie ich Investments auswähle und wie ich auch ähm, meine Videos produziere. Also ich habe ja äh, mittlerweile eine Community, wo ich im Monat so ja, um die 100.000 ähm, Aufrufe erreiche und da kommt auch eine Verantwortung mit und ähm, ja, die der will ich gerecht werden und ähm, da muss man eben auch aus solchen Dingen äh, sehr viel lernen und äh, das versuche ich äh, ja, jeden, jeden Monat aufs Neue, dass ich mir anschaue, okay, was, ähm, was habe ich vielleicht nicht kritisch bei einer Plattform hinterfragt oder wo sind noch Risiken, über die nicht gesprochen wird, darauf möchte ich immer eingehen.
0: Ja. Du, du hast ja auch seinerzeit, also noch ich glaube, es ist nochmal um einiges länger her, ähm auch, wie ich fand, ein, ein sehr interessantes Infovideo gemacht, äh, wo du so ein bisschen auf die verschiedenen Risiken bei P2P-Krediten eingegangen ist. Und äh, du warst einer der wenigen, der der seinerzeit das Währungsrisiko äh, hervorgehoben hatte, ähm, da, dass man doch am smartesten eigentlich eher in, in die Kreditgeber äh, investieren soll, die dann tatsächlich auch ihre Darlehen in Euro vergeben. Äh, wenn man da in Simbabwe oder ähm, so weiter, da, ja, die vergeben natürlich ihre Darlehen an die Einwohner da nicht in Euro. Und äh, das ist den äh, Investoren natürlich mittlerweile mehrmals auf die äh, auf die Füße gefallen. in Einmal in Hinsicht der Türkei, wo der starke Abfall der, der Lira dazu geführt hat, dass natürlich jetzt der Kreditgeber in der Türkei, der eigentlich eine ganz solide Bilanz hat, äh, aber auf einmal viel höhere Schulden hat, weil er sie ja in Euro aufgenommen hat und die Lira jetzt viel weniger wert ist. Und Ähnliches passiert ja auch gerade mit den, mit den russischen Darlehen. Und ich glaube, das ist ein, ist ein Problem, was, was viele Investoren auch ignoriert haben und teilweise auch immer noch ignorieren.
1: Absolut richtig. Ähm, also cool, dass du meine ähm, ja schon ein bisschen älteren Videos äh, rauskramst hier im Podcast. Also das gefällt mir sehr gut. Ähm, weil ja, das, äh, das ist absolut so gekommen. Ähm, das Währungsrisiko hat sich an vielen Stellen materialisiert. Und ähm, wie du richtig sagst, ähm, die Türkei und Russland sind dafür die besten Beispiele, wenn dann eben ein Kreditgeber sich nicht gegen die Währungsschwankungen absichert und dann mal ähm, die Lira oder auch der Rubel so extrem fällt, wie es in den letzten Wochen und Monaten der Fall war, also 30, 40 Prozent und mehr, ähm, das, das ist schon extrem, ähm, dann muss man sich vorstellen, die Schulden werden ja doppelt so teuer, wie sie vorher waren. Und ähm, das, das kann man natürlich nicht stemmen ähm, oder ich kenne zumindest wenig Unternehmen, die sowas stemmen könnten. Und ähm, ja, dieses Risiko ist real. Ich investiere deswegen ähm, deutlich lieber in Europa oder wenn ich außerhalb von Europa investiere, dann ist es mir eben ganz wichtig, dass diese Währungssicherung gegeben ist. Ähm, bei Quico zum Beispiel sagen sie, ähm, dass diese Währungssicherung äh, komplett da ist, also dass sie sich gegen alle Währungsrisiken vom Rubel abgesichert haben. Trotzdem bin ich jetzt raus, weil mir Russland einfach äh, ja, beim äh, Risikorenditeprofil absolut äh, nicht mehr ins Portfolio passt. Also ich finde, die Zinsen sind viel zu gering für das, was ähm, aktuell da an Risiken besteht. Aber davon mal abgesehen, das Währungsrisiko ist sehr real, und äh, gerade in Emerging Markets, wenn man hier investiert, sollte man ganz genau hinschauen, dass man entweder diese Absicherung hat oder dass man äh, einen Verlust auch verkraften kann, ähm, der dann eben auch höher ausfallen kann. Da muss die äh, Rendite bei den Krediten aber auch entsprechend hoch sein. Ich persönlich äh, mache das aktuell zumindest nicht oder schaue, dass die Kreditgeber selbst diese Währungsrisiken absichern und dann lasse ich mir auch die Absicherung hier geben.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, so viel erstmal zu den P2P-Krediten. Ich glaube, da kann man definitiv als Learning äh, mitnehmen, Qualität über Quantität bei den Plattformen und äh, man sollte halt auch genau schauen, äh, wie sind da die Kreditgeber aufgestellt und vor allem, wo vergeben sie ihre Kredite. Und dann wird das Ganze auch schon. Äh, was du auch erwähnt hast, 5% in Startups, vor allem FinTechs, das ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte. Äh, wie investierst du in, in solche Unternehmen und äh, ja, wie, wie wählst du die aus und wie läuft das Ganze so?
1: Mhm. Ähm, also die P2P-Kredite und die Startups, das ist so ein bisschen der aktivere Teil von meinem Portfolio, wo ich mehr so, ja, wie so eine Art Stockpicking eben mache. Und ähm, ich mit dem Kanal ähm, bin ja, ja, ich sage mal, ein bisschen länger jetzt schon im Bereich von Finanztechnologie unterwegs und deswegen habe ich mich auch auf dieses Thema bei meinen Investments fokussiert. Äh, Warren Buffett sagt ja, dass man nur in Dinge investieren soll, die man auch versteht und deswegen bei den ETFs, äh, die verstehe ich, da bin ich breit gestreut, das passt, aber wenn ich eben Einzelinvestments mache, wie bei P2P-Krediten oder wie jetzt bei Startups, dann ist es mir wichtig, dass ich das Geschäftsmodell ähm, komplett verstehe und eben auch äh, die Bewertung und potenzielle Risiken, die Unternehmen hier haben. Um mal ein äh, paar Beispiele hier zu machen, ähm, wie ich vorgehe, ähm, wir haben ein Unternehmen, das heißt ID Finance, das ist ein Kreditgeber, der auch auf Mintos aktiv ist, die vergeben Kredite in Spanien und Lateinamerika und äh, hier habe ich schon, äh, wann war es, ich glaube, ja, 2019, Ende 2019 war es, ähm, investiert ins Eigenkapital und äh, das habe ich kürzlich jetzt wieder gemacht, äh, Ende 2021. Und ähm, mit diesem Unternehmen setze ich mich schon länger auseinander, einfach weil sie auf Mintos aktiv sind und da ihre Kredite von Konsumenten eben veröffentlichen, wo man rein investieren kann. Das heißt, ich kannte die Firma schon mal ein bisschen und ähm, ja, dann, äh, wie man das halt so bei Startups macht, liest man sich vor allem den Teil durch ähm, vom Pitch, der an die Bewertung rangeht, also welche äh, Wachstumsraten hier in Zukunft erwartet werden. Und dann gleiche ich das mit dem ab, wie ich eben auch ähm, aus dem Handelsblatt oder aus Bloomberg die äh, wirtschaftliche Entwicklung einschätze. Also beide lese ich, äh, beide Medienformate lese ich täglich und äh, ja eben auch reichlich Newsletter zum Fintech-Bereich und so gehe ich dann grob bei meinen Investments äh, hier vor. Dazu habe ich auch noch mal ein eigenes Video gedreht. Ich glaube, das würde den Podcast jetzt ein bisschen sprengen, wenn ich da auf alles eingehe, äh, wie ich das mache, aber ähm, ja, hier habe ich einige äh, Fintech-Unternehmen in meinem Portfolio drin, mit denen ich Allensamt sehr happy bin und ähm, ich investiere erst in der Phase, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wenn ähm, wenn die großen Investoren auch dabei sind, also ich bin kein Angel-Investor, der jetzt in dieser sogenannten Seed-Phase investiert, wenn gerade mal die Idee da ist und ein Team, also bei mir müssen dann auch Umsätze und Wachstum wirklich vorhanden sein, dann auch gerne eine höhere Bewertung zwischen irgendwo zwischen ähm, 20 und 100 Millionen, da fühle ich mich relativ wohl.
0: Ja, dann YouTube-Kanal verlinke ich natürlich auch in, der, in den Shownotes. Also, wer sich da interessiert, kann da natürlich auch gerne reinschauen und äh, mehr sehen und hören. Ähm, ja, ich fand dein Portfolio auch ganz spannend. Ich habe mir das Video natürlich auch angeguckt. Ähm, es, es sind ein paar Sachen dabei, die ich auch äh, tatsächlich nutze, äh, wie zum Beispiel die Curve Card. Äh, da hattest du mal nicht investiert. Ähm, ja, cool. Sehr, sehr, sehr cooles Produkt. <lacht> Ja, macht auf jeden nicht. Fall Spaß. <lacht> ähm, genau. Ja, jetzt kommen wir äh, zu ein paar härteren Fragen <lacht> oder einer härteren Frage. Und zwar, was würdest Bitte. du als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen? <lacht>
1: ähm, ja, viele sagen ja immer, der größte Fehler von ihnen sei nicht, äh, früh genug angefangen zu haben. Ähm, ich ich habe mit 18 angefangen. Von daher kann ich das jetzt nicht so als pauschale, langweilige Antwort geben aber mein größter Fehler war wahrscheinlich, ähm, ja, in in Groupier zu investieren damals. Ich meine, ich habe jetzt diese 500 Euro verloren. Das ist jetzt nicht besonders äh, viel, wenn man so von heute darauf zurückschaut, aber ähm, für mich ist immer das Wichtige, aus den Fehlern auch äh, zu lernen und ähm, nicht einfach nur das Ganze abzuhaken und, und zu sagen, okay, wir machen jetzt weiter wie gewohnt sozusagen, sondern äh, dass man aus diesen Fehlern lernt und äh, finanziell war das vielleicht, mein größter Fehler und sonst ähm, fühle ich mich bisher mit meinem Portfolio sehr wohl und äh, bin auch ganz froh, dass ich dass ich früh mit dem Investment angefangen habe. Wie gesagt, also der der größte Fehler ist ist nicht anzufangen oder zu meinen, ich hätte noch Zeit. Ähm, Stichwort Zinseszins. Also äh, ja, je früher man anfängt, desto besser. Aber man macht halt auch Fehler am Anfang und das ist völlig okay.
0: Genau. Drehen wir das Ganze ins Positive. Was war dein größter Erfolg beim Investieren?
1: Haha, <lacht> ähm, weiß ich jetzt gar nicht so spontan. Also ähm, mein größter Erfolg beim Investieren war vielleicht nicht mehr oder nicht den Pfad als Angestellter zu gehen, sondern mich früh selbstständig zu machen. Ähm, das war dann Investment vielleicht in mich selbst und in meine Firma, das ich dann getätigt habe. Das war jetzt nicht gerade börsennotiert, aber wenn wir irgendwas Börsennotiertes sagen wollen oder ein Startup, up dann, dann können wir gerne bei ID Finance bleiben, also da habe ich ähm, mein Geld jetzt, glaube ich, vervierfacht,
0: ja. Ja, das macht natürlich Spaß. <lacht> ja, bin mal auch immer gespannt bei, bei solchen Sachen, ich bin ja auch bei, bei so ein paar Startups äh, mit dabei, wie dann tatsächlich auch so ein Exit aussieht äh, und äh, wie man dann da äh, entlohnt würde. Ich hatte den Case tatsächlich bei, bei einer deutschen Plattform mit Companisto, da hat das Startup quasi ein Exit gemacht, ist an die Börse gegangen aber weil sie äh, zu der Zeit war das noch so ein doof strukturiertes Nachrangdarlehen, die haben die oh, wow. Gesellschaft so verschlachtet äh, äh, ver verschachtelt, dass in dem Sinne offiziell der der Exit äh, das Exit Ereignis nicht äh, nicht ausgelöst wurde. Das heißt, ich habe jetzt ein Nachrangdarlehen an eine Tochter einer börsennotierten Gesellschaft. Ähm, oh mein Gott. Bin mal <lacht> gespannt, ob das zu einem Gerichtsprozess noch mal führt. Ich habe da auf jeden Fall mal Kompanisto angehauen. Ähm, äh, aber ja, bin mal, bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
1: <lacht> das, das ist ja interessant. Also, ich habe mir Companisto letztens angeschaut und mir überlegt, ob ich da investieren soll und habe hab mich dann dagegen erstmal entschieden. Also, interessant auch die Story jetzt von dir dazu zu hören. Ähm, Bestätigt mich Man so, muss natürlich das sagen, dass, dass das
0: heutzutage ähm, heutzutage machen sie es besser. Äh, mittlerweile haben ja. sie es ähnlich wie auf den britischen Plattformen äh, wie Crowdcube und Cedars, dass du tatsächliche ja. Eigenkapitalanteile mittlerweile auch kaufst. Ne? Also da äh, ist jetzt ja, nicht mehr diese nachrang aber ja, klar.
1: <lacht> okay, okay. Äh, ich finde, das sagt viel aus über, ähm, also ich will jetzt nicht über Companisto ablästern, ne? aber das... Das sagt einfach für mich viel aus, wie man mit Investoren umgeht und die sollten äh, das A und O sein und äh, so sollte man allgemein mit Investoren nicht umgehen, meine Meinung.
0: Gut, das ist auch mehr die Company, also äh, klar, Companisto könnte da könnte da vielleicht auch noch mehr tun, aber sie sind auf jeden Fall dran und... Äh und, und sind da zumindest auch auf, auf der Investorenseite unterwegs. Ich meine, die haben ja selber ein Interesse daran. Weil, bei denen gibt es ja auch so eine Fee, die erst ausgelöst wird, wenn, wenn ein Exit passiert. Ähm, dann, okay, äh, halt mich da mal auf dem Laufenden. Das also da, in das interessiert mich jetzt echt. <lacht> das mache ich gerne, mache ich gerne. Ich, ich hoffe, das geht gut aus, weil offiziell äh, wäre es bei mir nämlich auch so ein für vier für fünffacher ähm, ja. Zumindest, wenn es nach der Bewertung geht, zu der sie quasi die Entität in diese Aktiengesellschaft eingelegt haben.
1: <lacht> okay, <lacht> dann, okay.
0: Und eigentlich finde ich, dass wenn, wenn das die ja das zu dem Wert einlegen, dann müssten sie ja auch die Investoren zu dem Betrag ausbezahlen. Aber bin ich mal bin ich mal sehr gespannt. Ich, ich äh, gebe Update. <lacht> okay. Sehr gut. Ähm, ja, dann, dann sind wir auch schon fast am Ende. Ja. Ähm, Bleibt natürlich noch die, die Frage, ähm, wenn du in die Zukunft blickst, was sind noch so deine Ziele, finanzieller und nicht finanzieller Natur?
1: Mhm. Ähm, fangen wir erstmal mit den finanziellen Sachen an. Das ist vielleicht einfacher zu beantworten. Ähm, also mein finanzielles Ziel ist es irgendwann ähm, nicht mehr, ähm, hier YouTube und äh, die Website auch betreiben zu müssen. Also dort kann man auch alles nachlesen, ist nochmal, äh, ja, ich sage mal, besser strukturiert, wenn man sich schnell informieren will. Und äh, dort sind auch alle Erfahrungsberichte. Aber ich will das auf jeden Fall nicht machen, bis ich irgendwie 70 bin. Ähm, ich würde gern früher schon in Richtung Privatier gehen. Und da, ich hoffe, da arbeite ich hart genug für. Aber wir werden sehen, wie das in den nächsten Jahren so läuft. Ähm, ich spare ähm, ganz schön viel aktuell ähm, mein Ziel ist es, dieses Jahr 50.000 Euro zu sparen. Ich bin jetzt äh, 25 Jahre alt und ich glaube, das ist schon eine größere Summe. Und äh, ja, ich, ich versuche eben möglichst viel Geld zu sparen, während ich gleichzeitig einen angenehmen Lebensstil hierfür führe und, ähm, ja, mich so ein bisschen aus, aus der Company langfristig, ganz langfristig auszuklinken. Das macht mir viel Spaß, aber wie gesagt, ich will es nicht irgendwie bis 70 machen, aber so die nächsten 10, 20 Jahre auf jeden Fall macht Spaß und dafür habe ich mir jetzt auch ein bisschen Unterstützung ins Team geholt, also ich mache das Ganze nicht alleine. Wir sind jetzt äh, zu dritt und holen gerade den vierten hier dazu ähm, und, ja, ich möchte einfach aus Northern Finance so ein, bisschen mehr als einen YouTube-Kanal und eine Website machen, so eine Art äh, ja, Medienunternehmen, aber das sind jetzt sehr, sehr langfristige Überlegungen hier. Auf jeden Fall irgendwann, so in 10, 20 Jahren will ich mich da vielleicht ausklinken und nicht mehr arbeiten müssen. Ob ich es dann trotzdem tue, ist eine andere Frage, aber das ist so mein Ziel, was ich mit dem Ganzen hier verfolge. Und äh, weswegen ich auch nicht ähm, ja, im Banking geblieben bin, weil ich schon diese Ambition habe, dass ich irgendwann diese finanzielle Unabhängigkeit erreiche, von der ja so oft gesprochen wird. Aber da stecken meiner Meinung nach immer äh, Jahrzehnte an harter Arbeit dahinter. Und äh, ja, äh, ich glaube, diese Zeit aus dem Investmentbanking, äh, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, hat mich da auch so ein bisschen geschädigt in dem Sinne, dass man auch mal ähm, so eine 80-Stunden-Woche oder so ohne Problem machen kann. Und äh, das das ist in der Vergangenheit auch bei Northern Finance passiert. Sagen wir es mal so. Auf jeden <lacht> Fall so viel, äh, so viel zu der finanziellen Seite. Die nicht-finanzielle Seite ist dann natürlich, dass äh, so viel Arbeit auf Dauer nicht gesund ist. Und ähm, ich einfach, ja, äh, hier in Zypern ähm, ein langfristiges äh, ein Leben aufbauen möchte, was mich langfristig glücklich macht, ähm, wo ich eben die Lebensqualität hier habe, die meiner Meinung nach stimmt und äh, wo ich ja hier vielleicht auch irgendwann mal eine Familie aufziehen kann. Aber aktuell, äh, sind wir ehrlich, ne? ich bin noch jung, da äh, kann auch noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis man an so einen Punkt kommt, wo man dann irgendwie Haushund und zwei Kinder hat. <lacht> Aber ähm, Aktuell äh, genieße ich auf jeden Fall das Leben hier am Mittelmeer, das macht Spaß und ähm, ja, so viel, so viel erstmal zu den nicht finanziellen Zielen, da plane ich jetzt nicht irgendwas Konkretes, was ich in zwei, drei Jahren äh, erwarten möchte, sondern ich lasse es einfach so ein bisschen auf mich zukommen, schaue zu, dass ich ein bisschen weniger arbeite als in der Vergangenheit, aber trotzdem äh, meine Ziele ganz klar im Blick behalte und äh, ja, hoffentlich äh, demnächst auch ein bisschen mehr Leute einstellen kann, wenn es entsprechend läuft. Wenn nicht, dann nicht, aber das sind so meine finanziellen und nicht finanziellen Ziele.
0: Sehr cool. Ja, dann würde ich damit auch rausgehen. Vielen Dank, äh, dass du dabei warst. Äh, waren ein paar spannende Punkte, glaube ich, für alle dabei und ähm, ja, viel Erfolg bei deinen Zielen und ja, danke, dass du im Podcast warst. Bis denn.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ciao, ciao. Ciao.
0: Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de slash community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.